0: En ole koskaan ollut oikeassa ompeluseurassa, mutta nyt on ja tämä on tosi jännittävää. Virsiä emme laula, emmekä pidä uskonnollisia puheita eikä mitään muitakaan puheita, kuten ennen vanhaa ompeluseurassa tapana oli. Mutta sen lupaan, että puikot kilkattavat ja kielet kalkattavat. Tervetuloa studioon käsityöharrastaja kässämartta Ilona Laulajainen ja blokkari Terhi Viinikanoja.
1: No, kiitos. kiitos.
0: Kyllä täällä ihan, mutta tämä on kyllä, ei näistä kuulu.
1: Ei mullakaan kuulu. Ei, <laughs> ei. Ei.
0: Siis kaikilla meillä on puikot kädessä ja silmukkaa syntyy, mutta mitään kilinää näistä puikoista ei kyllä enää kuulu. Vaikka taitaa olla niin, että kaikilla on kuitenkin metallipuikot, ei ole pampupuikkoja tai muuta sellaista. Mielestäni
1: on kotona tasa yhde puikat,
2: mitkä kilkattaa. Joo.
0: Mistähän sellaisia kilkattavia puikkoja
2: enää saisi? En mä, mä en ole ainakaan. Mä niinku kotona suositaan näitä ei-kiliseviä puikkoja, niin sitten muutkin voivat kuulla sen television äänen eikä pelkkää sitä puikkojen kilin. Hei, mitäs teillä on tällä hetkellä työn alla, jos Ilona ensimmäisenä esittelee? Mitä sä teet? Joo. Mä teen sukkaa. Tämä on tämmöinen, mikä on aloitettu kärjestä. Niitä ja... ollaan väärinpäin? Joo, mä oon tykästynyt tämmöiseen tästä. Tota. Sitten mulla on niin ku, kaksi lyhyttä pyöräpuikkoa tässä. Koska mä oon ihan toivoton saamaan sen tavallisen puikon tota, viimeisen silmukansa ja aina lörpäksi. Tulee sinne hirveen jälkisin Ai niin kuin tällainen, joo, tämmöisiä no ei, tulee. No ei ole mitään verrattuna Aja. niihin mun lörpäsilmukoon. <laughs> Mutta tota, mut tässä on hyvä, kun tässä on tämä kaapeli, niin sitten se voi silleen... Maanisesti kiristää sen kaapelin ympärille, sen langan, niin sitten ei tulla rupasioon jo Okei, Joo, iskenä. ja voin kyllä, kyllä kertoa,
0: kun kuulijat hyvät, että on kyllä niin tasasta tuo kädenjälke, että vähän tässä nolottaa. Entäs terhi, mitä sulla oli joku isompi?
1: Joo, mä teen näolon vauvan peittoa, kun lähipiirien syntyy. syntyy uusi vauva kohta, niin on tämän perinteen, että yritän aina näitä peittoja tehdä vähän erilaisiin. Nyt on sitten tällainen isompi peittöprojekti tässä. Joo,
0: ja on kyllä niin tasasta toikin, että voi veljet. Tämä näkee, että molemmat on tainneet elämässään puikkoja aika paljon heiluttaa. Ilona, millä tavalla sun käsityöharrastus
2: aikanaan alkoi? Olitko se koulussa hyvä kässässä? No joo, olin, ja sitten meillä on niin kuin aina kaikki naiset meidän suvussa on neulonut. Ja mulle oli tuossa teininä niin kuin hirveä hämmästyksen aihe se, että mitä? Eikö kaikilla lapsilla olekaan itse kudottuja lapaisia villapaitoja, sukkia, pipoja, kaulaliinoja, kun mä tajusin sen, että hei ihan oikeasti, että ei, sit mä oon itse siinä niin kuin tietysti kuin kaikki muutkin. Ja sit mulla jäi opiskeluiden takia aika pitkäksikin aikaa Käsityä, mutta sit aikuisena innostuin taas uudestaan ja itse asiassa ensimmäinen oli tää just tämmönen kärjestää aloitettava sukka, minkä mä löysin semmosen Kirjan, missä oli neuvottu, että miten tämä tehdään ja sitten no tosta mä sen jälkeen sitten ei ole, ei ole ollut enää paluuta niin siihen, että istuisi sohvalla ilman neuletta.
0: Entäs Terhi, kuka aikanaan käsitöiden ihmeelliseen maailmaan johdatteli?
2: No
1: meillä kotona sekä äiti että mummo on aina tehnyt ja mun sisarukset. Sitä nyt vaan on aina tehnyt, että välillä mullakin niin opiskeleen vuoksi oli sit vähän taukoa, että ei tullut niin paljon tehtyä, mutta nyt sitten taas...
0: Um. Muistatteko te minkälaista tuskaa se aikanaan silloin, kun koulussa opeteltiin käsityötä, niin tuliko se jotenkin teiltä luonnostaan vai oliko se opettelu vähän niinku ja tuskan takana?
1: Kyllä mulla tuli aika hyvin se ainakin. Että,
0: se on joo, vaan veren niin verenperintä
1: Ehkä mä olin jonkun verran että oli jo kotoa tuttu. En mä tiedä, että opettelin, mä koulussa neulomaan, vaan osasinko mä sen jo. Mä en ihan tarkalleen muista. Mutta se ensimmäinen koulussa tehty patalappu on kyllä veneen muotoinen.
0: Joo, muistatko sä muuten Ilona sun ensimmäisiä käsityjä, että mikä olisi on ollut ensimmäinen asia, minkä sinä neulonut tai virkannut?
2: No siis minä varmaan jotain patalappua silleen, että kun on niinku, mut ei koulussa, että ihan niin kotona ja sitten koulussa. No sitten tähän liittyy tietysti semmoinen pivahde, että mä oon käynyt Steiner-koulun, eli siellä sitten on enemmänkin ollut. Ja minä mm. olen siinä mielessä ilmeisesti outo lintu, että mulla oli hyvä ja mukava käsityopettaja. <laughs> Kyllä sellaisiakin varmaan, ihan varmasti
0: niitä on. Mistä vaan aina puhutaan niistä huonoista kokemuksista. Mennään tuohon koulun käsityöopiskeluun vähän tarkemmin myöhemmin, mutta muistatko Terhi, onko joku patalappu, kun onkin urana aloittanut?
1: No koulussa ensimmäinen neuletty oli patalappu, <hysy> mutta kaikki, me tehtiin jo ala lapaset ja sukat ja mun mielestä ne on, että niistä tuli ihan niin kuin pari. Että ei ollut mitään sellaista toinen oli iso ja toinen pieni. Niistä tuli hyvää. Kauhean tälle kehuskeluun. Niistä tuli hyvää. <tos> Sä olet hei luonnolla. <tos> mutta joo. sitten ka- monet muut kirjata ja muut on kyllä vähän silleen, että ei ole viivatin tai vatupassi ja käytetty. Mutta
0: <tos> <tos> Mäkin muistan, mä oon varmaan kanssa sen patalapu. Joskus mummo oli aivan tajuttoman taitava villasukkien ne meillä on edelleen siis mun lapset kulkee vielä mummon, aikanaan mun mummon neulomissa villasukissa. Että ne on kyllä kestänyt niin äidiltä tyttärelle ja... Se oli se perinteinen patalappu, joka oli sitten sellainen pienen niin postimerkin kokoinen. Se olisi just, just ehkä pikkurilla ja peukalla on suojannut, jos sitä olisi käyttänyt. Mutta voi, että sitä neulottiin niin pieteetillä ja rakkaudella. Vähän se oli sinne päin, mutta kun sen ekan pienen tilkun sai pääteltyä, niin voi vitsi, että oli voittaja fiilis. Minkälaisia käsitöitä te nyt teette? Siis nyt me kaikki tässä neulo- neulotaan, mutta sä terhi muuta kuin neulottai tai virkkaat?
1: Kyllä mä ompelen myös aika paljon tai sen verran, mitä en tehnyt, mutta en mä, siis on tehnyt nuorempana ristipistoja kirjon tai tuollaisessa. Mutta ne nyt on jäänyt, että neulonta on jotenkin nyt vienyt kaike,
2: kaiken ajan muulta.
0: Mites Ilona, syntyykö sulta muuta kuin neulottua?
2: Joo, mä ompelen. Nyt mä oon hurahtanut pussukka ompeluun aivan täydellisesti.
0: Ai, niin siis sä teet tollaisia pussukoita. Joo.
2: Oi. Ja sitten tota, sit mä ihan, ihan kaikkea, eli korvakoruja ja kirjontaa välillä ja milloin mitäkin. Kaikki, kaikki oikeastaan, mitä voi käsillä tehdä, niin mä innostun hyvin, hyvin helposti tekemään ja kokeilemaan. Ilona, saat Kässä Kässämartta. Mitä semmoinen Kässämartta tekee? No semmoinen Kässämartta nyt osallistuu Martteen käsityötoimintaan. Eli meillä on tota, ihan Kässämartta, niin joka... Osa, käy koulutuksessa ja sitten voi käydä, tota, esimerkiksi on Martta-yhdistyksiä, jotka tarvitsevat käsityöillan vetäjää, niin semmoiseen. Sitten tota, sit meillä on käsakahvila, tota, joka on ihan avoin kaikille Martoille ja ei-Martoille. Ja... Paikka, jossa tehdään yhdessä käsityötä. Loistava idea. Vähän niin ompeluseurat. Joo, vähän semmoinen. <laughs> <laughs>
0: Terhi, sä pidät netissä Hupsista Rallaa-nimistä blogia, ja siinä Joo. kuvauksessa lukee, että lapsia ja käsitöitä. Missä vaiheessa tämä blogi tuli sitten osaksi sun käsityöharrastusta?
1: 2008 keväällä, kun olin saanut puserrehtua mun insinöörityön koulusta, niin sitten oli yllättäen niinku aikaa taas kaikelle. Siis olin tehnyt jo aiemmin niinku käsitöitä, mutta mm. niin paljon, että niistä nyt mitä blogia olisi saanut pystyä. <hys> <hys> Silloin mä sen niinku aloitin, että... Edelleenkin sinne tulee oikeastaan ihan joka ikinen käsityö, mitä mä oon tehnyt, Et vaikka se olisi sitten kuin pieni tai surkea tai epäonnistunut, niin sinne on laittanut kahdeksan ja puoli vuotta ihan kauhean pitkä aika. Niin,
0: myös että se on kyllä tosi pitkä ikäinen blogi. Onko se tuonut jotain uutta sun omaan tekemiseen, kun niistä sun kaikista töistä nyt tulee tavallaan julkisia?
1: On siis ihan hirveesti, että en varmasti ilmaista blogia tekisi ehkä kymmenesosan siitä, mitä nyt teet. Kyllähän se... Et se blogi se on hirveän inspiroiva, että jatkuvasti tulee uutta ideaa jostakin ja sit se on kuitenkin niin kiva se tunne, kun saa valmiiksi voi ottaa ne kuvat sinne, että jää mitään lojumaan päättelemättömiä töitä, kun se, se on niin sellainen palkinto, että saa laittaa sen sinne.
0: Oliko Ilona niin, että saat seurannut Terhin blogia tätä Hupsistaralla?
2: Joo, mä oon itse asiassa... No en ihan alusta asti, mutta hyvin, hyvin pitkään on seurannut ja kyllä sieltä kaikkia kivaa inspiraatteita tulee. Semmosta mä kiinnostaa, että koetko sen niinku velvollisuudeksi sen blogin pitämisen? Et tuleeko sulla sellaisia, että niinku mun pitää nyt tehdä, että Totta kai sitä odottaa?
1: välillä tulee, joo. Siis, eihän sitä, siis ei saisi tulla tai eihän se niinku velvoita oikeasti mua mihinkään, että mä en saa sitä mitään... Niinku että sitä luetaan tai mitä tällaista, mutta kyllä se silti tulee jotenkin sellainen olo, että pitää, että jos on jotain hirveästi keskeräisiä, että nyt näistä äkkiä joku valmiiksi, että mä saan saan jotain sinne blogiin, mutta en mä nyt blogin takia oikeastaan mitään tee, mutta se tulee ehkä siitä, että sen täytyy saada valmiiksi asti. Semmoinen pieni velvollisuuden tunne.
0: Semmoinen positiivinen pakko.
1: Niin, niin. Te molemmat tavallaan
0: rohkaiset ja kannustatte myös muita käsitöiden pariin Ilona Kässämarttana ja Terhi sitten bloginsa kautta. Puhutaan tästä kohta vähän lisää. Yle. Radio Suomi. Kaikki kotona ohjelmassa on koolla Ompeluseura. Oppaina käsitöiden ihmeelliseen ja ihanaan maailmaan ovat Kässämartta, Ilona Laulajainen ja blokkari Terhi Viinikano. Ilona, kuinka usein silloin kun sä esittelet omia käsitöitä esimerkiksi ystäville tai kavereille, niin olet kuullut lauseen, että ai että miten ihanaat voi kun määkin osaisin?
2: Joo, kyllä sitä aina silloin tällöin kuulee, ja sitten, mutta sitten selkeästi semmoinen, että se ei välttämättä, tarjoa tarjoaa sitä, että hei voi no, mä voin sua, että tehdään yhdessä, niin sitten no en mä nyt. Perus. <laughs> Onko säkin, ilmeisesti törmännyt tähän, että
0: en viitsiäisi yrittää, kun mä Joo, kuitenkaan sit, osaa?
1: sitten kun sanoo, että ei se ole niin vaikeaa ja lukee, että hirveästi on netissäkin videoita ja muita, niin sitten löytyy aina muu syy, miksei sitä sitten kuitenkaan haluta tehdä.
0: Mistähän se tommoinen epävarmuus johtuu, kun meille kuitenkin kaikille opetetaan koulussa käsitöitä?
1: No, mä ajattelen, panikkeet, joku lietsoo semmoista paniikkia, että joku väittää, että se on vaikeaa ja toiset uskoo. <hysy> <hysy> en mä tiedä, koska eihän se, eihän se ole. Että mullakin, vaikka mä oon neulunut tosi paljon, että jos mä lähden lukee jotain ohjetta, niin en mä ymmärrä yhtään mitään. Jos niinku, mutta sitten kun alkaa vaan tekemään ja lukee, sitä mukaan lukee ohjetta, kun tekee, niin ei siinä ole mitään epäselvää enää siinä vaiheessa.
0: Tästä voisi kyllä päätellä, että, että jonkinasteinen käsityötaito, niin sitä pidetään meillä Suomessa eräänlaisena kansalaistaitona, kun sitä koulussakin opetellaan. Mitä mieltä sinä Ilona oot Onko se, että osaa vaikka omella paitaan irronneen napin takaisin kiinni, niin onko se jonkunlainen kansalaistaito?
2: No Kyllä minä ainakin näkisin. Sen, ja jos ei ole, niin pitäisi olla, koska... Se, ihan sitten se semmoinenkin, että kun on niin turhaa heittää pois sellaista, joka olisi sillä ihan pienellä korjaamisella niin mahdollista. Ja nythän esimerkiksi tuota, Martta on mukana kierrätyskeskusten tämmöisissä, missä just tätä korjausompelua opetetaan ja neuvotaan ihmisille eli On iltoja, että siellä on ompelukoneet paikalla ja sitten siellä on ihmisiä, jotka neuvoa ja sitten voi tulla niiden keskenärästeensä kanssa sinne tai niiden sen irronneen napin kanssa ja sitten neuvotaan, että miten se ommellaan kiinni.
0: Ihan mahtava idea, koska ekologisuus on kaikessa päivän sana, niin kyllähän vaatteen korjaaminen, jos mikä on ekologista. Koulussa on opetettu käsitöitä meillä Suomessa jo 150 vuoden ajan. Minkälainen muisto koulukäsitöistä sulle terhiäi? jäi? No sä tietysti osasit kaiken, niin se oli helppoa.
1: Mä olisin neuloa, en mä <tri> <tri> en, siis, Mulla on niinku ala-asiat esimerkiksi yksittäisiä juttuja jäänyt mieleen. Esimerkiksi kun, kun käsitöitä oli monta tuntia putkeen, niin ollaan ne välitunnit sisällä. Mutta se opettaja piti taukoa ja sitten ei saanut ompelukoneesi koskea ollenkaan. Niin kuin ominpäin. Niin mä mä ompelin, mä pyöritin sitä käsipyörää, sitten ei tullut ääntä ja ompeli siellä menemällä salaa. salaa. <laughs> niin en mä, sit mä, oon tykännyt kyllä käsitöistä koulussa, Että eihän ne nyt aina onnistunut ja olihan sinä aina, että väärä, tuli ruma kangasta, tai rumat langat ja en tykännyt. Mutta silti niinku silleen positiiviset muistot kyllä. Entä silloin? Minkälaisia muistoja sulla on koulun käsätunneilta?
2: Joo, no. no. Kans ihan hyviä sille, että ei, ei mulla olisi jäänyt mitään traumaa ja se jäi mieleen, kun mua kiukutti, kun meillä tehtiin tuota varttina kehräystä, ja sit lam- langasta tuli aivan hirveä sellaista, niin että siinä oli möykky ja sitten siinä oli ohutta ja sitten siinä oli vähän paksumpaa ja se oli tämmöistä niin hyvin tällaista äh, tweedia ja äh, ties mitä taide- taidekehräystä se homma. Mä muistan, kun mua kiukutti se, kun mä en saanut sitä tasaiseksi.
0: Kansakoululaitoksen perustaja Uno Syngneus sanoi aikanaan, että käsillä tekemisen taito on sivistyksen perusta ja käsityöt kasvattavat lapsia ahkeruuteen. Hänen mielestään kärsivällinen käsillä tekeminen myös kasvatti itsehillintään, moraaliseen puhtauteen ja siveyteen. Oletteko te harrastuksessamme tällaista vaikutusta
1: huomanneet? No, mä en ainakaan voi sanoa, että mä oon ahkera, kun mä neulon, Mä oon nimenomaan laiska, koska mä vaan neulan, enkä tee mitään kotitöitä.
0: Oletko sä huomannut, Ilona, että sä jotenkin,
2: sun moraali olisi jotenkin korkeampi, koska teet käsilläsi koko ajan? No en nyt kyllä välttämättä, että enemminkin ehkä... Se on niin kuin se, että se estää tekemästä mitään muuta, jota, josta sitten välillä tulee kommentteja, että voisi niin esimerkiksi vaikka pestä pyykkiä tai jotain, eikä vaan olla täysin kommunikointikyvytön sen takia, että keskittyy johonkin No
0: Sitten min asia on ihan oikeasti tutkittu aika laajastikin, ja käsityöiden terveysvaikutukset on aika kiistattomia. Listataan muutamia tärkeimpiä ja pohditaan niitä vähän tarkemmin. Tämä lista, joka, jota minä tässä käytän pohjana, niin on aikanaan Helsingin Sanomien hyvin ansi- ansiokkaassa artikkelissa julkaistu. Tämä ensimmäinen väite sanoo, että neulominen lievittää stressiä. Terhi Viinikannoja. Ilona nyökyttelee. Nyökytteleekö
1: Terhi? <laughs> <Hei>. <laughs> jos ottaa stressiä siitä, että on hirveästi kaikkea, mitä haluaa tehdä eikä ehdi tehdä. Ja miljoona kesken erästä työtä ja sitten haluaisin niitä sinne blogiinkin pikkuhiljaa, niin ei se aina nyt niin avosta ole. <tos> Miten silloin
0: <tos> Jos puhutaan siitä itse tekemisestä eli siitä mekaanisesta liikkeestä, niin onko sillä jotain stressiä lievittäviä?
2: Kyllä mä ainakin huomaan, että jos on ollut hirveän kiihkeä työpäivä on juossut sinne tänne ja takaisin pää kolmantena jalkana, niin sitten kotona kun istuu siihen sohvalle ja rupeaa neulomaan, niin se, se rauhoittaa kyllä kummasti. Et se, on, se on jotenkin semmoinen, että siihen saa ne Ylimääräiset niin kuin, adrenaliinit ja kaikki niin semmoiset hermostukset niin kuin, sitten pois. Ja sitten toisaalta se, että kun, sit, jos on semmoinen mihin joutuu keskittymään enemmän, niin sitten ei voi miettiä niitä työasioita siinä, kun on pakko keskittyä siihen neuleeseen tai muuten siitä tulee jotain aivan kammottavaa. Joo, tässä on,
0: neurotieteilijät ovat havainneet, että tämä perustuu ihan oikeasti siis, tai on fakta tämä, että, että neuloiminen stressiä lievittää. Se teho perustuu rytmiseen liikkeeseen, joka tekee tästä puikkojen kilkuttamisesta lähes meditatiivista toimintaa ja Tällaiset toistuvat liikesarjat, niin ne kuulemma liittyy lisääntyneeseen mielihyvähormoni serotoniinin tuotantoon. Samasta syystä esimerkiksi purkajauhaminen meitä ihmisiä rauhoittaa. Mutta on se paljon kätevämpi, tai samalla jos siinä tuotoksen sivutuotteena syntyy villasukka, niin onhan se nyt... Huomattavasti hyödyllisempi. No onhan se. <laughs> no sitten toinen väite, joka on todistettu, niin on se, että neulominen voi kohottaa mielialaa. Esimerkiksi masentuneeksi itsensä kokeneista ihmisistä 81 prosenttia tunsi neulomisen lisäävän onni, onnellisuutta. Tämä selvisi neulojille tehdyssä kansainvälisessä kyselyssä vuonna 2010. Oletteko te huomannut, että jos on mieli oikein maassa ja... Vähän vaikka syysmasista
1: iskee, niin sit kun tarttuu puikkoihin, niin hupsan se onkin tiessään. No kyllä, musta ainakin tuntuu, että se tulee hyvää mieli kuin neula.
2: Joo, ja sitten tulee niitä onnistumisen elämyksiä. Että, mm, että on että siellä, mä nyt niin tietysti puhun töistä, kun <laughs> mä niin siellä ison osan päivästä vietä, niin, tota, niin tavallaan se, että siinä Siin kun saa, toisaalta kun saa valmiiksi tai kun oppii jonkun uuden tekniikan tai jonkun vaikean ohjeen, niin kun, että sit kun saa sen aha-elämyksen, että hei näin tämä tehdään, niin kyllä siitä tulee semmoinen, niin että, että jos se on ollut vähän surkea, että ei musta ole mihinkään ja en mä osaa mitään, enkä mä opi mitään uutta enää ja silleen, niin tota, kyllähän se tuo ihan erilaisen fiiliksen mm. sitten.
0: No sitten täällä on kolmas väite, ja tämä on kyllä hyvin helppo todentaa. Porukassa neulominen parantaa itsetuntoa ja lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Aika useahan sitä nöpöttää sohvan nurkassa yksin neulomassa, mutta esimerkiksi Ilona, teidän Marttojen kässä kahvilassa varmaan tämä näkyy kyllä ihan konkreettisesti.
2: Joo, joo kyllä se silleen, niin kun, että jokainen tekee sitä omaansa, ja sitten on kiva nähdä, mitä muut tekee, ja koska siitä tulee sitten se semmoinen, että kun käsityön tekeminen tosiaan on... on on vähän semmoista yksin mutta sit kun on monta ihmistä paikalla ja jutellaan niistä, niin kyllä se on tosi kivaa ja tuo sen sosiaalisuuden siihen.
0: Kuis paljon, Terhi, sä saat sun blogiin palautetta niistä töistä, mitä sä oot tehnyt? Eikö? siinä tuu vähän tämä porukka-aspekti Joo, no, myös mukaan?
1: <laughs> Tulee sitä tosi paljon. Joo, et, 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 se on varmaan se, mikä siinä, siinä blogin pitämiseen vähän koukuttaakin, että et, kun sitten saa sitä palautetta niistä. Ja... Yhdistetään no, nämä kaksi viimeistä
0: tässä on väite, että kutimiin uppoutuminen parantaa keskittymiskykyä ja toisaalta neulominen myös suojaa muistia. Ja sehän on meille keski-ikäin lähestyville naisille ihan että <tiedot> <tiedot> Ei tule dementia, kun jaksaa neulua sukkaan. Tuntuuko nämä teistä järkeenkäyviltä?
1: Kyllä mä tiedän dementoituneita ihmisiä, jotka on neulonut tosi paljon. Ehkä ihan <tiedot> en lohduttaudu sillä, että itse säästyn siltä, jos neulon. Mitäs
0: toi keskittymiskyky? Oletteko te huomannut, että tekeminen olisi siihen jotenkin vaikuttanut muussa elämässä?
1: No jos on, joku sellainen kirjo niin ei ole kaaviotyyppinen, että pitää, pitää tota, että kolme näin ja yksi, noin ja kaksi tälle ja sitten viisi tol... siis, niinku... siis Mulla on esimerkiksi ollut kerran töissä sellainen työtehtävä, missä oli niinku... olin siinä tosi pro vaan sen takia, että mä osasin se, niinku rytmittää niitä erivärisiä palluroita toisensa perässä, en mä tiedä muuten keskittymiskyvystä sitten, jos sanoinkin tuossa aiemmin, että tuntuu, että unohtaa jo keskekierroksen, missä menee, mutta ehkä mä syyttää nyt pieniä lapsia tästäkin.
0: Miten Ilona, onko sä huomannut, että?
2: No, En ole erikseen huomannut, mutta kyllä niin kuin vois kuvitella, että just tämä että kun joutuu keskittymään siihen ohjeeseen, niin sitten se niin kuin, kyllä se varmaan leviää mm. sitten muutenkin siihen, että osaa keskittyä. Tämä väite siitä, että
0: neulominen suojaa muistia, niin tutkijat ovat todenneet, että neulominen ihan selvästi alentaa dementiariskiä, ei nyt ehkä välttämättä sitä kokonaan ehkäise, mutta alentaa riskiä. Ja sitten taas Jenkeissä on tehty tutkimus, joka osoitti, että 5-60 kuuskymppisenä lukemista, pelaamista tai käsitöitä harrastaneilla oli vanhemmiten 40 prosenttia muita vähemmän lieviä muistivaikeuksia. Eli kyllä me nyt jatketaan tätä puikkojen heiluttelua täällä, jotta pysyy aivot virkien. Yle, Radio Suomi. Ompelu seuraa edelleen koolla. Täällä studiossa on Käsämartta Ilona laulajana ja käsityöblokkari Terhi Viinikan oja. Ja nyt mä muuten huomasin, kun puhuttiin tosta korjausompelusta, että tää nyt ei ole varsinaista korjausompelaa, Mutta voisitko Päivi käydä katsomassa, onko meidän varastossa vasaraa? Mulla on nimittäin kengästä karko, toi kantalappu irti ja pitäisi Ei kun tää menekin ihan painamalla. Juu, eihän tää kenkä korjattu. <tuh- 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 Terhi ja miten suurta roolia käsityöiden tekeminen sun elämässä
1: näyttelee? Kuinka paljon sä käytät siihen aikaa? Kyllä se nyt hoitavapala aika suurta. Osaatko saa lapset nukkumaan, niin vähän neulo jokin kahteen asti yöllä aina. Että kyllä se aika paljon <laughs>
0: Uskomatonta, sulla on siis kaksi pientä lasta, Joo, mutta jotka ne, kuitenkin
1: nukkuu myöhälle aamulle. Mitä sä just sanoit, että
0: ne herättää sinut sitten seitsemältä ja äiti ei. on kun ja rukous, koska se on
2: vähän neulon.
0: Entäs Ilona, osaako sä esimerkiksi istua telkkarin edessä ilman, että poikat heiluu?
2: En, en. Siis Se on niinku vaan semmoinen, että kun istuu siihen sohvalle, niin sit se kudin tulee käteen. Ja... Et ehkä sitten jos katsoo leffaa, niin sitten ei ehkä niin. Niin paljon tunneolotukset keskittyy siihen elokuvaan, mutta, tota, mutta muuten kyllä, niin kuin, kyllä ne on aina kädessä. Joo, meillä perhe ihmettelee myös joskus, että etkä voisi vain olla ja
0: rentoutua, että onko pakko esimerkiksi televisiota katsoessa koko ajan tehdä jotain, mutta tässä tapauksessa se tekeminen on sitä rentoutumista. Tunnistatteko te tämän ilmiön?
2: Joo, <tos> joo, joo on.
0: Ja äiti on jotenkin paljon lepposampia, sen kanssa on helpompi tulla toimeen, kun se saa joskus vähän neuloa. Aika usein kuulee myös sanottavan, kun puhuttiin tuosta, että miksi ei käsitöihin tartunut, en mä kuitenkaan osaa, en mä opi, eikä mulla ole sitä aikaa. Mutta kyllähän sitä aikaa löytyy. Jos on aikaa istua telkkari edessä, niin aikaa on tehdä myös käsitöitä.
2: Ja aina sitä löytyy aikaa sille, mitä oikeasti haluut niin. tehdä. Se on ihan totta, koska kyllä se sitten... Sitten niin kuin tulee, että mikä tahansa se harrastus on, niin kyllä sille aina sitten löytyy, kun se on mieluista ja siitä tulee hyvä olo ja hyvä mieli, niin kyllä sille löytyy aikaa sitten.
0: Kuinka tärkeää teille on käsityötä tehdessä, että se lopputulos on onnistunut? Mitä sanot, Terhi?
1: Kyllä se on tärkeitä. Et Munhan blogi alun perin, se nimikin viittaa siihen, että ne ei aina niin onnistu, <laughs> <laughs> mutta... En mä ole sillä tavalla käsitöiden suhteen hirveän perfektionista. Ei mä haittaa, siellä on muutama virhe. Mutta kyllä se, niin kuin, kyllä se lopputulos pitää silti olla, olla semmoinen
2: niin käytettävä. Miten silloin? Joo, ihan sama. Musta on sen verran ehkä perfektionista vika, että kyllä mä sitä aina välillä pura ja sitten taas tehdään uudestaan. Ja sitten lasketaan ja tutkitaan ja ihmetellään. Ja, että siinä mielessä kyllä. Ja sitten oikeastaan sekin, että ne on käytettäviä ne lopputulokset, että ei... ei ei ole vaan se neulomisen ilo, vaan sitten on se valmis villatakki tai valmis ommeltu pussukka tai mikä, mitä sitten milloinkin tekee, niin se on myös semmoinen kiva.
0: No entä sitten jos ja kun menee pieleen, niin lentääkö puikot ja kaukot nurkkaan? Se oli sit siinä, kunnes taas seuraavan kerran niihin
2: tarttuu.
1: No mä teen monesti silleen, se on jo ihan vitsi, miten mä teen niinku raivolla loppuun, että sit mä kiroilen ja koko ajan valitan ja teen silti sitä ja sitten se on se ihan autus, kun sen saa pois siitä, sitten jos se jättää sen johonkin lojuun, niin en mä se sitten ikinä tee kuitenkaan enää loppuun. Eli se on sit samoilla ärsytyksillä niin, mentävä loppuun saakka. Loppuun.
2: Mulla on enemmän ehkä se, että se jää sit vähän sivuun ja sit se odottaa sitä, että mä saan sen inspiraation, että mä teen sitä. Mulla on yhdet kirjonneolle sukat, joihin mä oon itse suunnitellut sitä kuvioa, niin ne on nyt ehkä vuoden ollut työn alla, koska siitä kuviosta ei ole tullut mun mielestä hyvä. Ja mä oon ehkä noin kerran kuussa aina tehnyt vähän ja sitten mä oon vähän miettinyt ja... Koska se, että jos ei siihen ole inspiraatiota, niin sitä on ihan mahoton tehdä. Sitten se on just sitä niin räpäällä tekemistä. Mm. Mm. Sitten taas tuollaisessa, kun pitäisi niin saada pingviini näyttämään pingviiniltä, niin <laughs> se ei ole ehkä ihan paras vaihtoehto.
0: Eli teillä on molemmilla useampia töitä yhtä aikaa menossa ja sitten jos joku tökkää, niin sitten voi tehdä toista vähän aikaa.
2: Joo, Joo se,
1: sehän se on just se paras. Unohdin tuossa sanoikin, että sitten tekee hetken aikaa jotain mukavampaa, niin sit tekee taas sitä ärsyttävää vähän matkaa, niin saa tehdä jotain kivempaa. Ja. Joo.
2: Joo.
0: Voin kertoa, että tota Purkutöiksi meni. Mä oon nimittäin unohtanut tässä, kun samalla puhuu ja neuloo, niin mä oon unohtanut kaventaa. <tos> <tos> että, no. että Tänne mutta ei se mitään. Mä vaikka huomenna sen sitten ko- korjaan. Mitkä on, onko jotain sellaisia käsitöitä, mitkä on jäänyt teille aivan erityisesti mieleen, missä te olisitte saanut ihan valtavan onnistumisen kokemuksen? Joku sellainen lempityö, josta olette edelleen ylpeitä. Molemmat näyttää hirmu miettiväiseltä. Hmm.
1: Apua, en mä osaa ehkä sanoa mitä Niitä yhtä. on niin paljon on. <laughs> No en mä tiedä, onko niitä niin paljon, jos olisi tullut ihan mahtava onnistumisen tunne, mutta kyllä nyt jokunen on.
2: No mulla on ainakin, mulla on nyt päällä tämmöinen itenne villa villatakki, joka on ainakin käyttökertojen perusteella ollut tämmöinen onnistumisen ja tyytyväisyyden aiheuttaja, koska mä oon käyttänyt tätä todella paljon ja tätä oli ihan kiva tehdä. Ja sitten tota, myös se, että on niin kuin... Hyvä hyvän mielisit siitä lopputuloksesta ja on semmoinen tyytyväinen itse siihen.
0: Joo, voin kyllä sanoa, että tuo Ilona sen päällä oleva villatakki on kyllä todellinen käsityötaidon näytö. Se on älyttömän kaunis. Ja miten se voi olla noin tasasta, Mä en voi
1: käsittää. Ne on jo langassa niin, tehty. Niin. <laughs> Todella, todella kaunis. <laughs>
0: Mulle on käynyt näiden käsityöiden kanssa vähän sillä, että mä teen hirveän harvon itselleni mitään, vaan aina muille. No Ilona nyt ainakin osaa itselleen näköjään
1: neuloa. miten Terhi, koska koskaan itsellesi mitään? No, kyllä mä joskus teen, mutta en mä esimerkiksi, no kyllä mä teen enemmän ehkä kuitenkin muille. No, varsinkin nyt kun on nyt lapsia, mutta mm. kyllä se jotenkin saa aina unohtaa. Että tekee jonkun tosi kivan jutun ja sitten antaa sen antaa pois. Antaa sen pois. Ja sitten itse kulkee jossain ihan hirveässä. <laughs> Mites
0: Ilona, onko toi villatakki harvinaisuus vai teet sä myöskin itselle paljon vaatteita?
2: Kyllä mä teen aika paljon just. Juuri sitten mulla on taas se laiskuus, että kun itse olen aina paikalla, niin voin itse aina sovittaa itselleni. <lostit> Eli ei tarvitse odottaa siihen, että tapaisseni ole jolle tekee ja voisi taas sovittaa, koska sitten mulla on se, että mä haluan tehdä sopivan kokosia. Se on hirveän tärkeä juttu.
0: Miten tärkeää siinä neulomista, tai kun käsityötä tekee, niin siinä tekovaiheessa on se, että kenelle se työ tulee? Vaikuttaako se siihen, että minkälaisella pieteetillä sitä työtä tekee, jos se esimerkiksi jollekin rakkaalle ihmiselle tekee? Tottakai se vaikuttaa. Miten Silona?
2: Joo, kyllä se vaikuttaa. Ja sit toisaalta niin kun, mä oon ainakin huomannut sen, että sit, kun tekee jollekin, niin aina kun tekee sitä käsityötä, niin ajattelee sitä ihmistä, jolle sitä tekee. Ja se on myös tosi kivaa. kivaa. Ja niin miettii semmoisia kivoja yhteisiä hetkiä, mitä on ollut sen ihmisen kanssa. Ja semmoinen... Niin Mielikuva sitten siitä ihmisestä ja semmoinen, että, että vaikka ei tapaisi, niin on paljon ajatuksissa mm. kuitenkin just niiden käsitöiden kautta. Ja mun on just kiva, kiva nimenomaan tietää, kelle tekee, että mä en oikeastaan,
1: siis ihan äärimmäisen harvoin tee mitään sukkaparjakaan silleen, että mä laitan se johonkin boksiin, mistä mä sitten annan joskus jollekin. Et se tuntuu jotenkin väärältä, että mä haluan, että mä oon tehnyt sen nimenomaan sille, kelle mä sen annan. Joo, ja kyllä se antamisen ilo, varsinkin kun,
0: no totta kai paljon on käsityöiden tekijöitä, mutta esimerkiksi meidän suku- ja perhepiirissä niin vähemmän, niin se ajatus siitä, että nyt mä tälle serkun lapselle annan itseneulotut villasukat, ihan niin kuin mä olen aikanaan saanut mummolta itseneulotut villasukat, niin minusta siinä on jotain kaunista siinä ajatuksessa. Hmm. Mummosta puheen ollen mun mummo tapasi sanoa, että näihinkin sukkiin on neulottu melko monet ilot ja itkut. Ilona Laulajainen, kuinka tunteellisesti sä omiin käsitöihisi
1: suhtaudut?
2: No onhan se aina. Ne on vähän sellaisia pikkiriikkisiä lapsia, että kyllä siihen on, on semmoinen. Ja sitten aina tulee hyvä mieli, kun näkee, että joku käyttää sellaista, minkä on itenne olonut. Tai, tai kun antaa sen lahjan, niin näkee, että vastaanottaja ilahtuu siitä, että saa sen. Ja kyllä se on semmoinen.
0: Terhi Viinikaoja, onko sun jokaisessa käsityössä tunne mukana? On, on. Tällä hetkellä Terhillä on siis työn alla toi peitto ja Ilona neuloo noita sukkia. Mitä seuraavaksi on suunnitteilla?
1: No eiköhän tätä joululahjasukkia tässä
2: tarvitsee pikkuhiljaa aloitella. <tri> Joo, no mulle itse asiassa äiti just viime viikon loppuna valkkasi langan, että mistä hän haluaa villatakin. Eli se on siellä sitten seuraav- seuraavana tuloillaan niiden lahjalapasten sukkien pipojen huivien lisäksi, mutta se <tri> äidin <tri> Villatakki on varmaan semmoinen, mitä on tosi, tosi kiva tehdä ja tulee hyvä mieli.
0: Ilona Laulajainen, Terhi ja kiitos kun kävitte ja pidetään puikot heilumassa.
2: Yle. Radio Suomi.